0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Ce matin, je suis ravie d'être à l'hôtel Panache pour rencontrer Mylène Niedzialkowski, fondatrice de Georges. Georges, peut-être que dit comme ça vous ne remettez pas encore cette marque mais vous verrez que lorsqu'on va parler entre autres de PAL, leur suspension iconique à pétales, vous allez très vite vous mettre dans l'ambiance, en l'occurrence une ambiance toute simple autour de la matière et de l'artisanat avant tout. Bonjour Mylène. Bonjour. Euh, bon, moi, j'aime pas trop raconter ma vie dans le podcast. Je le fais jamais. Je laisse toute la place à mon, à mon invité. Mais quand même, je dois bien dire que j'ai un petit garçon qui s'appelle Georges, qui est un prénom que j'adore <rire> par-dessus tout. Donc, j'ai tout de suite envie de vous demander et vous, pourquoi ce nom Georges pour votre marque
1: En fait, tu née la Saint-Georges le 23 avril. Ah, Donc oui. euh, voilà, vu que j'ai déjà deux garçons, c'était voilà, mon troisième projet, on va dire, si on
0: peut parler de projet. Donc c'était un autre garçon. Ah super, <rire> voilà. tout simplement. Alors comment, comment est née, on va commencer euh, peut-être comme ça, comment est née cette marque Il y a combien de, de temps Quel type de marque vous vouliez créer Au tout début, il y a 10
1: ans, 11 ans même maintenant, à la naissance de mon deuxième garçon, euh, j'ai voulu créer une marque à la base d'objets de décoration pour enfants. Donc pour mes propres enfants, l'idée était d'avoir des des objets qu'on puisse balader dans la maison, de couleurs euh, un peu raccord avec notre salon et pas forcément des couleurs euh, primaires. <rire> Donc euh, j'avais créé un tapis de jeu en lin lavé avec un un rembourrage issu de euh, d'anciens futons ou de matelas militaires. Donc j'allais beaucoup euh, chiner chez les maïs euh, locaux. Et je faisais donc j'avais fait ça donc des, des des petits futons pour enfants, des serres livres avec du bois des Pyrénées. L'idée était déjà un petit peu de sourcer euh, au plus près de, au plus près de chez moi. Et en fait, j'ai été repérée avec ces deux objets-là plus un autre euh, qui était des boîtes à musique en bois mural hein, qui était rebrodées à, au, au coton en fait. été repérée sur ces trois objets par une personne sur Milan qui m'avait proposé d'intégrer son showroom lors de la Design Week. Donc, c'était en avril 2012, peu de temps après la création de, de Georges. Et du coup, ça a commencé
0: comme ça, sur le dans le monde de l'enfant, en fait. D'accord. Et après, vous avez continué... Comment euh, vous avez fait évoluer la marque euh,
1: Mes enfants euh, n'aimaient pas beaucoup ce que je faisais. Non, mais je, le, le monde de l'enfant était trop, trop petit pour moi. Bon, Peut-être que ça ne l'est pas pour d'autres, mais en tout cas, je ne m'éclatais pas assez dans l'enfant. Pour moi, c'était trop restreint. Je me suis posée, je me, je me suis dit j'ai envie de faire tout pour la maison en fait. Donc euh, toujours une, une envie de, de pièces nomades, qu'on puisse balader du salon à la salle de bain. J'aime bien les maisons qui vivent et qui, euh, voilà, qui changent de couleur un peu tout le temps, de, de décoration également. Euh, donc j ai, j ai, voilà, j'ai fait une nouvelle
0: gamme plus large. Oui d'accord. Alors euh, on va parler de cette suspension iconique. Racontez-nous l'histoire de la suspension euh, pâle. En fait, PAL vient
1: de, à la base de paravents que je faisais en rotin, en laiton et en étamine de coton que je peignais à la main. L'idée de ces paravents, c'était des, comme des, des espèces de grands nuages qu'on pouvait mettre en sets de, de plusieurs pièces, d'environ 60 à 80 cm pour contrecarrer un peu le, le, la mode du rideau ou séparer des grands open space et je les avais présentées séparément du coup à maison et objets donc il y a un petit moment au tout début où je faisais maison et objets et après je me suis dit ça serait intéressant de travailler cette matière différemment d'apprendre le... apprendre à maîtriser le rotin par des, des bains par une manière de, de le de le réchauffer de le de le sécher par la suite et l'idée d'en faire, euh, faire une lampe m'a plu. Donc, je me suis inspirée de, des ventilateurs qu'on retrouvait dans des, dans des hôtels un petit peu surannés, où, vous voyez, des, un peu exotiques, voilà, ce genre de choses. Et s'est posé après la question du nombre de pétales, vu qu'après, j'avais une espèce de forme assez, euh, assez, assez ronde. Euh, on était parti à la base sur euh, cinq pétales, mais ça ne suffisait pas. Bref, après, on a vraiment travaillé euh, l'esthétique, mais toujours en gardant, du coup, les matières du paravent. Donc, l'étamine, le rotin plus le laiton pour, pour l'ossature. Donc le rotin, il est où il est, il est courbé, en fait Il est courbé, tout à fait. Nous, on le reçoit en, en gerbe et ensuite, on le baigne pour lui donner la forme qu'on veut. On le force sur cette forme de, de pétale et ensuite, la, la, la forme sèche ainsi et reste en, en pétale. D'accord. Et le pétale, c'est du coton C'est ça, tout à fait. C'est une étamine de coton. C'est l'ancienne toile à beurre, donc c'est une, une étamine qu'on qu achète en Normandie. Qui est, le coton n'est pas normand mais le, la, le tissage est fait en Normandie et qu'on peint nous-mêmes à l'atelier en fait. Oui c'est ça, c'est une lampe à la base qui est fabriquée à la main Tout à fait, tout est fait à la main. Nous on reçoit les matières premières, donc les, les rouleaux de, de tissu, le, le rotin je vous dis en gerbe de, de 25-50 kg et le laiton également en tube de, de 4 m. Donc on fait tout le travail de, voilà, de perçage, de pressage pour le rotin, c'est voilà le travail de trempage et le tissu qu'on reçoit de couleur naturelle, moi j'ai développé une gamme de couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc on a 11 couleurs et donc ces 11 couleurs, on les on les fait à la main. Donc c'est des, des des peintures à base à base d'eau qui sont voilà avec des pigments synthétiques ou naturels selon ce, qu ce que j'ai trouvé et tout est fait à dans notre dans notre manufacture. Et donc c'est teinté la la, la peinture c'est
0: peint. Qu'est-ce qui est peint alors, du coup le raté tissu, une étape. le
1: tissu est peint ah, est en le fait, le tissu tout que à tissu il n'est pas teint Non, il n'est pas teint, c'est peint. D'accord, j'avais entendu, c'est
0: une technique qui est connue
1: eh bien, Écoutez, j'en sais rien. <rire> J'ai essayé, euh, parce que si vous voulez, moi je voulais vraiment mes couleurs à moi, et donc j'étais allée voir sur Lyon, au tout début, des tisserands qui teignent justement avec des couleurs, euh, des, des pigments naturels, et puis avec tout un système de recyclage donc était... Euh, des, des, des eaux usées, donc étaient, qui avaient une dynamique assez, assez chouette en termes d'écologie. Et en fait, on a commencé avec leur rouleau à eux, et le tissu avait un après qui ne me plaisait pas du tout. C'était un peu presque satiné, je n'aimais pas. Il n'y avait pas l'aspect brut que je voulais. Donc, on, on a essayé de les, euh, de les bomber on a essayé d'utiliser des euh, pistolets à peinture. On, avant, moi, quand, je, quand je travaillais dans le monde plus de l'enfant, je faisais beaucoup de, 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 de teinture, et puis c'est ma, ma formation aussi. Mais il y avait des marbrages. Bon, c'était pas régulier, ça ne me plaisait pas. Et donc, on, on, bref, de fil en aiguille, on en est, euh, on en est arrivé au bon vieux pinceau. Euh,
0: voilà. Ah oui, c'est <rire> Donc, c'est de la peinture. D'accord. Je crois qu'on peut choisir aussi la longueur de tige. Tout à fait. Euh, on le choisit au moment de l'achat. Comment, comment on sait ce qu'il nous faut comme longueur
1: Donc déjà, on a plusieurs, plusieurs tailles en termes de diamètre de lampe. Donc, on a des grandes qui font 120 et des plus petites, on va dire, qui font 80. Donc, selon la grandeur du pétale, vous avez un retombé de la lampe qui est plus ou moins grand. Donc, par rapport à ça, ensuite, vous, par rapport à votre projet d'aménagement, si c'est au-dessus d'une table à manger, au-dessus d'une table base, dans un couloir, dans une montée d'escalier, vous voyez un peu, avec ces 30 à 20 à 30 cm de retombée de, de pétale, la longueur de tige qui vous convient. Après, on a notre tout un service clientèle qui est dédié aussi au conseil pour le la, cette fameuse longueur de tige.
0: <rire> Et les pétales sont orientables Non.
1: Ah non, non ça j'ai rêvé. Je pense qu'on peut le faire légèrement, mais après ça
0: peut faire briller le, le tissu en fait. Oui, oui, non, c'est pas du tout l'objet. Oui. Ok. Euh, je vais vous vous demander. Depuis, on a quand même vu beaucoup de copies quand même de cette lampe. Comment vous le vivez mal. <rire> enfin, je me doute mais euh... oui parce que
1: c'est je vous dis les 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 paravents euh, bon je sais pas combien combien de temps prennent les autres designers pour euh, à, arriver du du dessin jusqu'à l'objet final mais j'ai mis plusieurs mois pour penser euh, cette lampe à, à partir comme je vous disais de de mes paravents et, euh, et j'étais tellement heureuse de, de <rire> du final du rendu de le présenter c'était donc c'était maison et objet. Euh, de, de travailler les couleurs, de travailler les matériaux, savoir l'épaisseur du rotin qu'il nous fallait pour que ça soit euh, et minimaliste et pas grossier, euh, léger sans être trop voilà il fallait pas que ce soit trop ethnique non plus vu que le, le rotin est exotique bon bref voilà euh, non je vis très mal c'est évident <rire> non c'est quelque chose qui m'embête quand même que je, que je trouve pas juste en fait voilà je, je peux comprendre qu'on puisse essayer pourquoi pas euh, continue, continuer dans ce chemin-là de la
0: copie, ça me, ouais, ça, me, ça me touche beaucoup. Mais si le modèle est déposé, justement, comment on peut retrouver, euh, comme ça, dans d'autres de, marques, des modèles qui sont assez semblables En fait, c'est bah, après
1: tout une, une question de droit à propriété intellectuelle. Donc là, c'est de l'ordre, euh, c'est purement juridique, en fait. Donc c'est des débats sur des petits détails, détails, pardon, sur le préjudice subi, sur euh, le fait que maintenant on est une, grosse entre guillemets entreprise et que si on est copié par un plus petit peut-être que finalement le préjudice n'est pas si grand que ça mais quand bien même je veux dire à la base c'est mon objet c'est mes couleurs bah c'est pas mes couleurs j'ai pas inventé ces couleurs je veux dire mais j'ai travaillé pour cette harmonie de couleurs là ça me voilà pour moi c'est une injustice voilà. ah, un ouais, ouais. c'est peut-être un, un mot très très fort mais c'est je le
0: ressens comme ça en tout cas ouais, je comprends. Euh, comment on crée, vous avez créé depuis euh, d'autres luminaires notamment euh, petite carambole. Oui. comment on crée un nouveau luminaire après un tel succès bah, Parce que j'ai plein d'idées en fait. <rire> euh, donc
1: je dessine, je dessine tout le temps tout le temps et je, je suis une fois que quelque chose fonctionne, j'en suis euh, plus satisfaite. Donc, je, voilà, les, les, idées, les idées viennent assez nombreuses. Et euh, le plus difficile pour moi reste de me limiter dans un nouveau projet. Donc là, voilà, je me fixe sur la carambole. J'essaye de ne pas dériver sur un troisième luminaire, vous voyez. Donc voilà. Et pour la, la carambole, en fait, l'idée de cette, de cette lampe était euh, le, le, de partir des, des dormeuses, vous voyez, des boucles d'oreilles ouais. qui sont doubles avec... Euh, voilà, avec la, la, la nuque qui ressort, je trouve ça très très élégant, une, une boucle qui tombe comme ça. Et j'imaginais ce double pendant, pareil au plafond, avec deux, euh, deux abajo, on va dire, tout en longueur et pareil très fin, tout en laiton, comme un bijou en
0: fait. Et en parlant de bijoux, vous faites des bijoux de mur, vous vendez aussi des photographies, des petites étagères, des vases. Comment naît l'envie de chaque objet Est-ce que vous fonctionnez par collection, par exemple ou euh...
1: Non, pas vraiment. Je, je fonctionne, en fait, pour moi, par rapport à mes besoins est ce que j'ai envie chez moi, est ce qui me plairait un mur vide Est-ce qu'on le laisse vide Est-ce qu'on y met un tout petit truc, <rire> un tout petit élément au-dessus d'un mur, de, au-dessus -de, au d'un lit, pardon euh, Est-ce qu'on met une tête de lit un peu classique Est-ce qu'on met plus quelque chose, ben, un, un mur tout plein, de, tout plein de petits objets Voilà, je, 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 je m'assois et je vois un petit peu chez moi ce que j'aimerais, et du coup, ne pas saturer avec une seule matière Associé par exemple, j'aime beaucoup le laiton, mais j'aime aussi beaucoup l'aluminium que je suis en train de, de développer là en ce, en ce moment. À quoi on associe ce type de, ce type de matière Donc avec un bois, avec une, un tissu peint, avec des tissus
0: chinés, voilà, tout grandit comme ça. Vous, oui, vous aimez beaucoup la, la matière, les matériaux naturels. Vous, vous, oui. vous parlez tout à l'heure de, de produits qui sont sourcés localement. Oui. Euh, c'est quelque chose d'important pour vous D'où ça vous vient et en quoi c'est si important en fait, quand j'ai commencé Georges, je me suis dit « bon, si ça ne marche pas, ce n'est pas très très grave, je vais pouvoir
1: faire ma marque toute seule, fabriquer et vendre derrière, et puis ça sera déjà très bien. » Si ça marche, je ne pourrai plus fabriquer toute seule. Donc là, j'ai deux options. Soit je sous-traite, donc si je sous-traite, c'est en France ou à l'étranger soit je ne sous-traite pas, et à ce moment-là, il faut que je constitue une équipe. Et c'est ce, ce choix que j'ai fait. Et du coup, c'est beaucoup... enfin, une autre aventure, hein. mais c'est très, très enrichissant, parce que maintenant, vous voyez, bon, moi j'étais très, très fière de, de ma pâle, et puis de tous les objets qui, qui sortent, on va dire, de ma tête, au final. Mais maintenant, bah, si vous veniez nous, nous rendre visite à Méritain, où il y a, il y a notre manufacture, chaque pièce faite... Et la pièce de la personne qui l'a fait, il y a un vrai investissement pour chaque objet fait, vu que tout est fait chez nous de A à Z. Donc chaque personne l'a fait également de
0: A à Z et c est, c est son, elle s'approprie cet objet. Comment vous trouvez les matériaux s'ils sont sourcés localement Comment vous faites je vais toujours au plus près,
1: donc j'essaye d'aller de, 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 à la rencontre de, bah, de mes voisins, hein. c'est vraiment un travail de, de voisinage, donc c'est vrai qu'à côté de chez nous, il y a, a Moléon, qui est une petite ville où il y, a, où il, où il y avait de la fabrication d'espadrilles, de, donc pour tout ce qui est cordes, pourquoi pas, et un tel me renvoie vers un tel, et ainsi de suite, et je peux comme ça avoir un petit réseau local. C'est un réseau quand même que j'agrandis, parce que je ne trouve pas tout au niveau local quand même, il ne faut, voilà, faut pas se mentir par rapport à ça. Par exemple, le Rotin, il vient... Euh, il y a, d'Indonésie. Je crois que c'est le seul fournisseur au monde de rotin. Donc euh, après le reste, voilà, j j mon, mon cercle
0: jusqu'à, euh, on va dire, les limites françaises, si je peux. Et par contre, sur la fabrication, elle est 100% Tout française. Tout à fait.
1: Oui, chez nous, c'est ouais. nous qui la, qui la faisons de A à Z. Et d'où vient cet amour
0: de l'artisanat
1: Mes grands-parents sont du côté euh, paternel, sont artisans. Donc ma grand-mère était euh, tapissière d'ameublement et mon grand-père était joaillier, bijoutier, joaillier. Donc j'ai grandi, c'était assez chouette, parce que mon grand-père avait des gros rouleaux de, de gourmettes, vous voyez, des... il avait des, des centaines de mètres de gourmettes. C'était assez incroyable. Et ma grand-mère, voilà, avec ma grand-mère, qui avait voilà tout son, tout son atelier de, de couture, avec ses rouleaux de tissu, on, allait, voilà, on était sur Paris à l'époque, on allait au marché Saint-Pierre. Moi, je dessinais des robes ou des choses que, dont j'avais envie. Et après, on patronnait ensemble et on cousait... Voilà, quand j'étais toute petite et puis adolescente, c'était un. Après, bon, j'ai appris j'ai continué toute seule à, à coudre, voilà. Mais
0: vous avez fait une formation autour de non de la couture, non. J'ai appris petite, en fait. Non, mais pas forcément la couture, même autour de l'artisanat ou pas forcément. Quel est votre parcours avant d'avoir créé Georges
1: Mais en fait, je viens plus du, du social, donc j'ai travaillé auprès d'enfants malades et polyhandicapés pendant plusieurs années avec l'Institut Curie, notamment. Quand du coup j'ai eu mes enfants, j'ai plus été capable de faire ça. J'étais plus du tout aidante, donc c'était trop difficile pour moi. Et du coup, j'ai suivi une formation à l'École des Beaux-Arts, mais en, en amateur en cours libre, en fait. Donc, autour de tout ce qui était technique d'impression. Donc, d'où, euh, voilà, bon, j'ai appris la gravure, la sérigraphie, euh, tout ce qui est teinture, c'est venu après avec le travail des pigments. Et voilà, j'ai fait ça pendant deux ans, avant de, de,
0: de créer Georges. D'accord. Vous parliez de la manufacture, donc en fait, ça se passe, passe où mais... C'est Mérite,
1: hein, c'est ça. Ouais. Donc, notre... Voilà, notre tous nos objets en fait sont, sont faits effectivement donc à Méritain, Méritain est dans le sud-ouest de la France dans le Béarn et on a une, une boutique qui est à Bayonne donc dans le Pays Basque qui est également une boutique atelier donc où il y a également de la confection. Donc sur Méritain, on y est depuis juillet 2020 et en fait, c'est un ancien château que j'ai euh, qui était pas en pleine forme, on va dire, que j'ai acheté l'année dernière en plein confinement et donc on y a déménagé après le premier confinement voilà donc on y est depuis peu et maintenant il y a 35 personnes qui y travaillent Oui j'allais vous demander combien vous étiez On est 40 en tout maintenant ouais. Et vous vous êtes de cette région ou... Non pas du tout moi je suis née en banlieue parisienne et j'ai grandi dans le sud-est de la France, euh, dans le Var ailleurs.
0: Donc d'où vous vient cet attachement-là pour le, le Pays Basque, de, de tout, tout faire euh, là-bas
1: ben, J'y suis allée, pour des... on y a déménagé pour des raisons personnelles, et puis mes enfants sont nés là-bas, et c'est mon, je, je suis très bien là-bas. <rire> Même si le soleil du Var me manque. <rire> oui, ouais. un peu moins chaud. <rire> euh, j'ai vu que vous faisiez du linge aussi Oui, tout à fait. Donc c'est une collection que j'ai commencée, je pense, cette, euh, cet hiver donc l'idée, moi ce qui me plaît beaucoup aussi c'est de récupérer euh, du linge ancien c'est ce que je fais depuis très, depuis une, bien une quinzaine d'années donc j'ai des, des quantités pas possibles de, de linge, que ce soit des motifs ou des du, du des draps en fait, hein, tout simplement donc du métis, des, des belles matières un peu rugueuses donc c'est vrai que c'est du brutin hein, donc c'est pas du satin de coton, des choses comme ça et l'idée c'était de faire euh, de faire une collection euh, de pièces uniques, donc tout est peint à la main donc, chaque euh, housse de couette, chaque euh, euh, housse d'oreiller est peinte sur pièce. Donc, chaque pièce sera, sera unique. Voilà. Ah, oui. <rire>
0: Il y a quelque chose de, de très gracieux dans vos produits. Est-ce que c'est est voulu Est-ce que vous vous rendez compte de ça Et comment vous créez ça euh, non je m'en rends pas compte du tout euh,
1: non en fait si vous voulez euh, comme je vous disais tout à l'heure j'ai plein plein d'idées de d'objets de, de meubles même de 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 maisons euh, là on est en train de de fabriquer une maison nomade pour la dynamique de de Milan une collection de de meubles de jardin de rideaux de pandémie. bref euh, j'ai plein 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 d'idées euh, L'idée, c'est que quand, quand je, je pars du dessin jusqu'à une pièce finie, si elle me plaît, euh, c'est le, le seul de mes critères, en fait. Euh, J'essaye de ne pas partir dans tous les sens au niveau des couleurs, parce que euh, j'aime beaucoup aussi des choses qui peuvent être très, très kitsch. Et ce n'est pas Georges, <rire> clairement pas. Donc, du coup, je, je, voilà, je, je, je peux me calmer sur des couleurs
0: pour avoir une quand même une harmonie, vous voyez, euh, douce voilà, de Et quelle est couleurs. justement votre palette de couleurs ce que vous en parlez depuis tout à l'heure Est-ce que vous pouvez nous citer des, des tons J'aime
1: beaucoup les couleurs terreuses. Comme je disais, voilà, j'ai grandi euh, au bord de la mer, dans le Var, et on allait souvent euh, euh, en Italie avec mes parents quand j'étais petite ou où, euh, où se promenait sur la côte, sur le, sur le bord du littoral. Donc c'est ces couleurs de, voilà, de, de, de pierre, de, de façade un peu ternie... Euh, euh, voilà des ocres, des choses comme ça, c'est ces couleurs-là que
0: j'aime. Et c'est ce qui définit la marque aussi. Oui, je pense, oui. oui, là, oui. Vous avez lancé une deuxième marque qui s'appelle Soma. Pourquoi une deuxième marque et, et pourquoi un nom différent Alors, l'idée, en fait, c'était de fabriquer des meubles. Et
1: je voulais des meubles, là, pour le coup, où il y avait une, exige une exigence dans le sourcing encore plus important C'est-à-dire que vraiment là, tout vient... De, euh, du local de c'est archi-local donc presque je pourrais aller à pied chercher le bois de Soma vous voyez et tout ça ça me faisait penser à une autre, une autre entité j'avais envie d'une autre entité pour aller vraiment plus loin dans la démarche déjà engagée avec Georges donc, euh, le SOMA s'est imposé un peu de lui-même parce que c'était pour moi le retour au corps, à la matière, à quelque chose de vraiment encore plus euh, minéral dans la matière ou plus végétalement. Bref, quelque chose de, de, plus, de plus fort que Georges. Et SOMA, je trouve, caractérise bien ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez avec SOMA Donc, des meubles. Donc, là, pour le coup, c'est co une collection bien précise par année et une collection est égale à une pièce de la maison donc on a commencé c'est une marque toute jeune puisqu'on l'a commencé en 2020 on devait la présenter à la Design Week 2000 l'année dernière bah non, non <rire> voilà donc on est parti on a présenté de manière virtuelle quand même mais très peu on va présenter la collection 2, là, du coup, à la design week de Milan, en septembre, donc du 5 au 10. Euh, la première, c'était autour de, de la salle à manger, la première collection. Et la seconde, ça sera autour du salon, donc toujours avec une pièce un peu maîtresse. Donc, pour la collection 1, c'était autour d'une table, qui était une table avec un, un pied tout en, tout en rotin tressé et avec un grand, grand plateau laqué, euh, un peu rouge baisé, on va dire. Et euh, là, pour la collection numéro 2, c'est autour d'un secrétaire. Donc, c'est un meuble à système qui tourne sur lui-même et dont les éléments sont, euh, sont dissociés les uns des autres. Donc, c'est six blocs, si vous voulez, qui sont euh, cintrés sur l'arrière et qui
0: tournent voilà, sur, sur eux-mêmes. Vous diriez que c'est un petit peu plus luxe C'est pas forcément le mot, je pense que donc, vous... C'est plus haut êtes... de
1: gamme, quand même, au niveau... Euh... Oui, c'est ça, ça, assez péjoratif, du coup, de dire ça par rapport à Georges. Parce que Georges est, euh, comment dire, est noble quand même pour, aussi, pour moi oui. aussi. Euh, mais oui, c'est un peu plus haut de gamme quand même. C'est un peu plus luxe, tout à fait.
0: Qu comment, ça veut dire quoi, Soma Soma, c'est corps en, la, en, en grec. Je, je lisais dans un article que vous vouliez réinventer le salon rustique. Euh, vous me confirmez ça Rustique, c'est un terme qu'on essaye un peu
1: d'oublier ou, ou vous Alors, essayez justement dit... de le remettre euh... Je crois que j'ai dit ça hein, par rapport au côté brutaliste. J'aime bien l'aspect très radical de, de cette période dans le design ou l'architecture euh, un peu voilà béton-bois euh, massif. Et c'est vrai que c'est une sorte de, de rustique, mais sans le côté... Euh, on va dire, euh, chalet de montagne. Voilà. Donc, c'était voilà, prendre le contre-pied de ce qui pouvait se faire. Et j'aime aussi le côté euh, rustique par rapport aux arts populaires. Vous voyez qu'on peut trouver avec des bancs de, des bancs de ferme de ce genre-là, où il y a des formes très, très simples, en fait, qui sont, euh, qui sont incroyables, qui sont très efficaces en termes d'esthétisme.
0: Quel est votre regard sur le monde de la déco, du design aujourd'hui, sur le marché même euh, Moi, j'aime plus ce qui s'était fait avant. Euh, J'aime pas...
1: Euh, euh, J'ai beaucoup de mal avec les, les intérieurs trop propres, entre guillemets, quand le, le design est trop radical, quand les lignes sont belles, mais c'est tellement euh, froid, voilà, je trouve ça froid. Donc je préfère des pièces anciennes, même si elles sont un petit peu tapées, et j'essaye du coup dans les pièces que je fais de, de voir euh, les irrégularités. Et que si vous venez, vous achetez par exemple une table chez nous et qu'il y a plusieurs tables, bah vous aurez votre table. Parce que celle-ci, elle aura un nœud à cet endroit-là. Ou alors, vous euh, voyez, on voit, la, on voit la matière dessous. Et parfois, dans le design contemporain, je trouve qu'on ne la voit pas assez. C'est tellement euh, parfait que euh, finalement, même si ça peut être une pièce unique, euh, bah, elle, est, elle, est trop, trop, elle
0: est trop froide pour moi. Ouais. Euh, vous ouvrez un nouveau showroom là euh, à Paris pourquoi oui. euh, à Paris maintenant On a beaucoup de clients sur Paris et euh,
1: l'idée, c'est de développer nos, nos boutiques en propre. Donc, on a ouvert à la maison, on va dire, à Bayonne, vu que c'est à côté de notre fabrique. Euh, l'idée de, de Paris, c'était le premier pas vers d'autres ouvertures de boutiques. Donc ça nous semblait euh, voilà cohérent après dans notre dans notre développement. Et donc il y aura Soma et Georges. C'est ça, il y aura Soma et Georges. Donc c'est un, un local qui fait 185 mètres carrés, qui est sur cours. donc ça va être dans un premier temps sur rendez-vous, on verra après pour le pour faire venir du du monde. Et la particularité de ce local, c'est qu'il y a également un, un appartement, un petit appartement sur le, sur l'arrière, qui sera également meublé et accessoirisé quand Soma et Georges avec des pièces
0: euh, des pièces chinées également pour donner un petit peu de de chaleur. Vous vous habitez dans le, le, à côté de la manufacture, dans ce, dans ce château Non, j'y étais sur le premier été pour le faire, pour faire les premiers travaux d'aménagement
1: avant que l'équipe arrive. Donc, on a vécu un été à la campagne avec mes, mes garçons. Et
0: non, maintenant, j'habite. Voilà, on est on est ailleurs. <rire> ouais. À quoi ça ressemble chez vous C'est comment C'est une
1: maison des années 70 c'est une maison d'archi de, des années 70, très atypique parce que c'est une maison de plein pied, mais où il y a des marches de partout. Donc on descend, on monte euh, tout en longueur. Donc avec euh, voilà, cette chaleur que j'aime, euh, des, des fenêtres en, en bois, des, euh, voilà, des, des doubles plafonds, euh, un salon euh, euh, en, en contrebas avec une cheminée, comme on peut retrouver dans d'autres maisons de, ce, de ces années-là. Quelle, quelle est votre pièce préférée chez vous euh, je pense que c'est mon salon, justement, parce que c'est un salon qui est ouvert avec une mezzanine où il y a ma, ma chambre. Donc, euh, quand je suis toute seule, euh, en fait, je pourrais vivre que dans cette partie de la maison. Vous voyez, il y a tout. <rire> Donc, il y a les livres, il y a mon piano, il y a le salon, la cheminée pour le feu là, et ma chambre
0: dessus <rire> euh, Vous achetez souvent de la déco Oui. <rire> Quel est votre dernier achat, par exemple
1: Mon dernier achat, eh ben, j'ai racheté un, un fauteuil loupe de Willy Gull voilà, pour la, la boutique. Mais je, je, je me fais rarement des achats pour moi, donc j'achète pour, pour Georges. Ouais, et chez vous, alors Et chez moi, le dernier achat que j'ai fait chez moi, oh, je ne sais pas du tout. J'achète beaucoup de livres pour moi, ça serait plus des livres.
0: Ouais. Euh, C'est bientôt les, les vacances. Comme on, quand on habite dans une jolie région comme la vôtre, est-ce qu'on part quand même euh, oui, là, cet été, je pars euh, dans le sud-est. <rire>
1: ah oui, vous allez de l'autre côté. Oui, je, je, je vais à Biote et, euh, et Valoris, en fait, pour faire des... Euh... Donc, c'est un voyage utile, en fait, pour, euh,
0: pour faire des collaborations autour de ces matières-là, en, en verre et en, et en céramique. Oui, c'est tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de travailler, de, hein, de réfléchir à des nouvelles inspirations. C'est constamment
1: Oui, c'est ça. Et j'associe voilà, les
0: vacances à ces moments-là
1: parce que j'amène mes enfants et ils peuvent découvrir comme ça des, des savoir-faire incroyables, des ateliers. Moi, j'ai vécu un peu comme ça enfant, donc c'est quelque chose que je dois reproduire aussi. Mon père, avait, un, une, quand j'étais petite, avait une période, un magasin d'artisans locaux dans le, à hier dans le centre-ville de hier et du coup, ils m'ont mené voir le potier, euh, voir euh, le tisserand. Et euh, c'était incroyable, les, les, les odeurs, les, les savoir-faire. Voir quelqu'un qui, d'un tour à poterie, en cinq minutes, hop, fait une, un vase. J'étais hallucinée. Donc à chaque fois, j'amène mes enfants. Et là, on va voir du
0: coup les, les souffleurs de, de biote, euh, comment on fait enflammer à l'horis, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous détendre Justement, ce sont des activités plutôt manuelles ou vous l'avez déjà dans votre métier
1: euh, pour me détendre je, <rire> je dessine ah oui je dessine je, je joue au piano Et pour pour soma ou Georges ou pas forcément euh, si toujours toujours j'essaye je m'essaye un peu à la peinture en ce moment parce que j'aimerais faire euh, faire des, des, des toiles à peindre. mais j'ai un souci avec les assortiments de peinture donc je suis qu'au début on va dire de, de ça.
0: Je ne suis pas satisfaite de, de moi. De vous encore. Euh, vous avez un univers qui est assez bien euh, défini, qui est assez clair. Qu'est-ce que vous pensez d'Instagram Ah, j'aime bien. Ouais, ça vous inspire ou au contraire, vous pouvez vous dire, vous disiez tout à l'heure, les intérêts peuvent se ressembler un peu
1: Je prends Instagram un peu comme, un, comme une bibliothèque géante. Donc, j'enlève souvent des gens. Bah, des gens, des des pardon, des des profils ouais. et euh, je suis abonnée à beaucoup de de comptes de d'architectes de, pour voir leur travail, de, 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 de des, des des personnes qui voyagent pour voir des, des des prochains lieux où on pourrait partir avec mes enfants, voilà, j'oriente finalement mes recherches donc euh, je suis pas abonnée à à beaucoup de beaucoup de personnes mais euh, voilà des personnes qui m'inspirent beaucoup de en qualité, de
0: qualité. Ouais. ben merci beaucoup Mylène, je vous prie, Merci, merci vous. bonne merci. journée, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.